0: 第二十六回，运哥大闹受官厅，武松斗杀西门庆。诗曰：参透风流二字禅，好姻缘是恶姻缘。痴心做出人人爱，冷眼观十个个,个闲。野草闲花休采折，真姿尽致自安然。山妻稚子家常饭，不害相思不损钱。话说当时和九叔跌倒在地下。众火家扶住，王婆便道：“这是中了恶、呃，快将水来。”喷了两口，和九叔渐渐的动转，有些苏醒。王婆道：“且扶九叔回家去，却理会。”两个火家使山板门，一进台和九叔到家里，大小接着就在床上睡了。老婆哭道：“笑星星出去。”却怎的这般归来？闲时曾不知中恶，坐在床边啼哭。和九叔去的火家都不在面前，替那老婆道：“你不要烦恼，我自没事。”却才去五大家入殓，到的他巷口，迎见现前开药铺的西门庆，请我去吃了一席酒，把十两银子与我，说道：“所殓的尸首，凡是遮盖则，则个我到五大家。”见他的老婆是个不良的人模样，我心里有八九分疑忌。到那里接起千秋帆看时，见武大面皮紫黑，七窍内津津出血，唇口上微露齿痕，定是中毒身死。我本带声张起来，却怕他没人做主，饿了西门庆，却不是去辽峰替险。待要葫芦提入了官练了，武大有个兄弟，便是前日。景阳刚打虎的武都头，他是个杀人不眨眼的男子。倘或早晚归来，此事必然要发。老婆便道：“我也听的，前日有人说道，后巷住的乔老儿子运哥去子时街帮武大捉奸，闹了茶坊，正是这件事了。你却慢慢的访问他，如今这事有甚难处，只使火家自去练了，就问他。”几时出丧？若是停丧在家，待武松归来出殡，这个便没什么造丝麻线。若他便出去埋葬了，也不妨。若是他便要出去烧他时，必有敲器。你到临时只做去送丧，张人眼错，拿了两块骨头和这十两银子收着，便是个老大证件。他若回来不问时便罢，却不留了西门庆面皮。做一碗饭却不好。何九叔道：“家有贤妻，见得吉明，随即叫火家吩咐：“我中了恶、呃，去不得。你们便自去练了。就问他几时出丧，快来回报。得的钱帛，你们分了，都要停的。与我钱帛不可要。”火家听了，自来五大家入殓，停丧安灵已罢。回报何九叔道：“他家大娘子说道，只三日便出殡，去城外烧化。火家各自分钱散了。”何九叔对老婆道：“你说这话正事了。我这妻只去偷骨时变了。”且说王婆一力撺掇那婆娘，当夜办灵。第二日请四僧念些经文。第三日早，众火家自来扛抬棺材。也有几家邻舍街坊相送，那妇人带上孝，一路上假哭养家人，来到城外化人场上，便教举火烧化。只见何九叔手里提着一墨纸钱来到厂里，王婆和那妇人接见道：“九叔，且喜的贵体没事了。”何九叔道：“小人前日买了大郎一扇笼子母炊饼，不曾还得钱。”特地把这墨纸来烧与大郎。王婆道：“九叔如此至诚，和九叔把纸钱烧了，就撺多烧化棺材。”王婆和那妇人谢道：“难得和九叔撺多，回家一发相谢。”和九叔道：“小人到处只是出热，娘子和干娘自稳便，斋堂里去相待众邻舍街坊，小人自替你照顾。”使赚了这妇人和那婆子，把火家去捡两块骨头，损去侧边，拿去散骨池内，纸一进看那骨头酥黑，和九叔收藏了，也来斋堂里喝哄了一回。棺木过了沙火，收拾骨事，散在池子里。众邻舍回家，各自分散。那和九叔将骨头归到家中，把符纸都写了年月日期。送丧的人名字和这银子一处包了，做个布袋盛着，放在房里。再说那妇人归到家中，去阁子前面设个灵牌，上写王夫武大郎之位；临床子前点一盏琉璃灯，里面贴些金幡、钱垛、金银锭、彩增之属。每日却自和西门庆在楼上任意取乐，却不比先前在王婆房里。只是偷鸡盗狗之欢，如今家中又没人碍眼，任意停眠整宿。自此，西门庆整三五夜不归去，家中大小一个不喜欢。原来这女色坑陷的人，有诚实必须有败，有守这孤天，担到这女色，正是色胆如天不自由，情深意密两绸缪，只思当日同欢庆。其想萧墙有祸忧，贪快乐，自悠游。英雄壮士报冤仇，请看褒姒幽王室，血染龙泉是尽头。且说西门庆和那婆娘，终朝取乐，任意歌饮，教的熟了，却不顾外人知道。这条街上远近人家，无有一人不知此事，却都惧怕西门庆那厮是个刁徒泼皮。谁肯来多管？常言道：“乐极生悲，否极泰来。”光阴迅速，前后又早四十余日。却说武松自从领了知县言语，兼送车仗到东京亲戚处，投下了来书，交割了香笼，街上闲行了几日，讨了回书，领一行人取路回阳谷县来。前后往回，恰好将及两个月。去时新春天气。回来三月出头，一路上只觉得神思不安，身心恍惚。赶回要见哥哥，且先去县里交纳了回书。知县见了大喜，看罢回书，已知金银宝物交的明白，赏了武松一定大银、九十管带，不必用说。武松回到下处房里，换了衣服鞋袜，戴上个新头巾，锁上了房门，一进头子石街来。两边众林社看见武松回了，都吃一惊，大家捏两把汗，暗暗的说道：“这番萧墙祸起了，这个太岁归来，怎肯甘休？必然弄出事来。”且说武松到门前接起帘子，探身入来，见了灵床子，写着“王夫武大郎之位”七个字，呆了，睁开双眼道：“莫不是我眼花了？”叫声，嫂嫂，吾儿归来。那西门庆正和那婆娘在楼上取乐，听得武松叫一声，惊得屁滚尿流，一直奔后门，从王婆家走了。那妇人应道：“叔叔少坐，奴便来也。”原来这婆娘自从要死了武大，那里肯戴孝，每日只是浓妆艳抹，和西门庆坐一处取乐。听得武松叫声“武二归来了”，慌忙去面盆里洗落了烟粉，剥去了首饰钗环，蓬松挽了盖儿，脱去了红裙绣袄，旋穿上孝裙孝衫，便从楼上哽哽咽咽假哭下来。武松道：“嫂嫂，且住，休哭！我哥哥几时死了？得什么症候？吃谁的药？”那妇人一头哭，一面说道。你哥哥自从你转辈一二十日，猛可的害极心疼起来，病了八九日，求神问卜，什么药不吃过，医治不得，死了，撇得我好苦。隔壁王婆听的，生怕绝撒，只得走过来帮他支无。武松又道：“我的哥哥从来不曾有这般病，如何心疼便死了？”王婆道。都头，却怎地这般说？天有不测风云，人有暂时祸福，谁保得掌门事？那妇人道：“亏杀了这个干娘，我又是个没脚线，不是这个干娘，林舍家谁肯来帮我？”武松道：“如今埋在那里？”妇人道：“我又独自一个，那里去寻坟地？”没奈何，留了三日，把出去烧化了。武松道：“哥哥死的几日了？”妇人道：“再两日，便是断期。”武松沉吟了半晌，便出门去，镜头县里来，开了锁，去房里换了一身素净衣服，便叫土兵打了一条麻绦系在腰里，身边藏了一把尖长柄短、背后刃薄的解腕刀。取了些银两带在身边，叫了个土兵锁上了房门，去县前买了些米面、胶料等物、香烛、冥纸，就晚到家敲门。那妇人开了门，武松叫土兵去安排更饭，武松就临床子前点起灯烛，铺设酒肴。到两个更次，安排的端正，武松扑翻身便拜道：“哥哥阴魂不远，你在世时软弱。”今日死后不见分明，你若是负屈闲渊，被人害了，托梦于我，兄弟替你做主报仇。把酒浇奠了，烧化民用纸钱。武松放声大哭，哭的那两边邻舍无不凄惶。那妇人也在里面假哭。武松哭罢，将羹饭酒肴和土兵吃了，讨两条席子，叫土兵中门傍边睡。武松把条席子就临床子前睡，那妇人自上楼去，下了楼门自睡。约莫将近三更时候，武松翻来覆去睡不着，看那土兵时，齁齁的，却似死人一般挺着。武松爬将起来，看了那临床子前琉璃灯半明半灭，侧耳听那更鼓时，正打三更三点。武松叹了一口气，坐在席子上自言自语。口里说道：“我哥哥生时懦弱，死了却有甚分明？”说犹未了，只见灵床子下卷起一阵冷气来。那冷气如何？但见无形无影，非雾非烟，盘旋似怪风，清骨冷，凛冽如煞气透肌寒。昏昏暗暗，灵前灯火失光明；惨惨悠悠，壁上纸钱飞散乱。隐隐遮藏食毒鬼，纷纷飘动引魂幡。那阵冷气逼得武松毛发皆竖，定睛看时，只见个人从临床底下钻将出来，叫声：“兄弟，我死的好苦！”武松看不仔细，却带向前来再问时，只见冷气散了，不见了人。武松一跤颠翻在席子上坐地，寻思是梦非梦。回头看那土兵时，正睡着。武松想到：“哥哥这一死必然不明。”却才正要报我知道，又被我的神气冲散了他的魂魄，直在心里不提。等天明，却又理会。天色渐明了，土兵起来烧汤，武松洗漱了。那妇人也下楼来看着武松道：“叔叔，夜来烦恼。”武松道：“嫂嫂，我哥哥端的什么病死了？”那妇人道：“叔叔却怎地忘了？夜来已对叔叔说了，害心疼病死了。”武松道：“却赎谁的药吃？”那妇人道：“见有药贴在这里。”武松道：“却是谁买棺材？”那妇人道：“殃及隔壁王干娘去买。”武松道。谁来扛抬出去？那妇人道：“是本处团头和九叔，竟是他维持出去。”武松道：“原来嫩弟，且去县里画卯去来。”便起身带了土兵，走到子时街巷口，问土兵道：“你认得团头和九叔吗？”土兵道：“都头嫩的忘了，前项他也曾来禹多做庆。”他家只在狮子街巷内住。武松道：“你引我去。”土兵引武松到和九叔门前。武松道：“你自先去。”土兵去了，武松却接起帘子，叫声：“和九叔在家吗？”这和九叔却才起来，听的是武松来寻，吓得手忙脚乱，头巾也戴不迭。急急取了银子和古事藏在身边，便出来迎接道：“都头几时回来？”武松道：“昨日方回到这里。”有句话闲说则个，请那尊不同往。何九叔道：“小人便去。”都头且请拜茶。武松道：“不必，免赐。”两个一同出到巷口酒店里坐下，叫两酒人打两角酒来。何九叔起身道：小人不曾与都头接风，何故烦扰？武松道：“且坐。”何九叔心里已猜八九分，良久，人一面筛酒，武松便不开口，且只顾吃酒。何九叔见他不做声，倒捏两把汗，却把些话来撩他。武松也不开言，并不把话来提起。酒已数杯，只见武松接起衣裳，嗖的撤出把尖刀。来插在桌子上，酿酒的都惊得呆了，那里肯近前看？和九叔面色青黄，不敢抖气。武松捋起双袖，握着尖刀，对和九叔道：“小子粗疏，还晓得冤个有头，债个不主。你修惊怕，只要实说，对我一一说之。武大死的缘故，便不干涉你。我若伤了你，不是好汉。”倘若有半句差错，我这口刀立定教你身上添三四百个透明的窟窿。闲言不道，你只知说我哥哥死的尸首是怎地模样？武松道罢，一双手按住气息，两只眼睁得圆彪彪的看着。和九叔去袖子里取出一个袋放在桌子上，道：“都头息怒，这个袋便是一个大证件。”武松用手打开，看那袋里时，两块酥黑骨头，一锭十两银子，便问道：“怎地见的是老大证件？”何九叔道：“小人必然不知前后因地。忽于正月二十二日在家，只见开茶坊的王婆来呼唤小人练武大郎失手。至日，行到子石街巷口，迎见现前开生药铺的西门庆大郎。”拦住邀小人同去酒店里吃了一瓶酒。西门庆取出这十两银子付与小人，吩咐道：“所练的尸首，凡百事遮盖。小人从来得知那人是个刁徒，不容小人不接。”吃了酒时收了这银子，小人去到大郎家里接起千秋幡，只见七窍内有淤血，唇口上有齿痕，细是生前中毒的尸首。小人本待声张起来，只是又没苦主。他的娘子已自道是害心疼病死了，因此小人不敢生言，自咬破舌尖，只做中了恶，扶归家来了。只是火家自去练了尸首，不曾接受一文。第三日听得扛出去烧话，小人买了一墨纸去山头假做人情，使赚了王婆并令嫂。按时了这两块骨头，包在家里。这骨是苏黑，细是毒药生死的证件。这张纸上写着年月日时，并送丧人的姓名，便是小人口词了。都头详查。武松道：“奸夫还是何人？”何九叔道：“却不知是谁。”小人闲听的说来，有个卖梨儿的运哥，那小厮曾和大郎去茶坊里捉奸。这条街上，谁人不知？都头要知背戏，可问运哥。武松道：“是。”既然有这个人时，一同去走一走。武松收了刀，入鞘藏了，算还酒钱，便同和九叔往运哥家里来。却好走到他门前，只见那小猴子挽着个柳龙烤老在手里，提米归来，和九叔叫道：“运哥。”你认得这位都头吗？运哥道：“解大重来时，我便认得了。”你两个寻我做什么？运哥那小厮也瞧了八分，便说道：“只是一见我的老爹六十岁，没人养赡，我却难相伴你们吃官司耍。”武松道：“好兄弟！”便去身边取五两来银子，道：“运哥。”你把去与老爹做盘缠，跟我来说话。运哥自心里想到这五两银子如何不盘缠的三五个月？便陪侍他吃官司也不妨。”将银子和米把与老，便跟了二人出巷口一个饭店楼上来。武松叫过卖灶三分饭来，对运哥道：“兄弟，你虽年纪幼小，倒有养家孝顺之心，却才与你这些银子。”且做盘缠，我有用着你处，事务了必时，我再与你十四五两银子做本钱，你可被细说于我。你怎地和我哥哥去茶坊里捉奸？运哥道：“我说于你，你却不要气苦。我从今年正月十三日提得一篮雪梨，我去寻西门庆大郎挂一钩子，一地里没寻他处，问人时说道。”他在子时街王婆茶坊里和卖炊饼的武大老婆坐一处，如今刮上了他，每日只在那里。我听得了这话，一径奔去寻他，颇奈王婆老猪狗拦住不放我入房里去，吃我把话来亲他底子，那猪狗便打我一顿力爆，直插我出来，将我梨儿都亲在街上。我气苦了，去寻你大郎，与他背戏。他便要去捉奸，我道：“你不记事，西门庆那厮手脚了得。你若捉他不着，反吃他告了，倒不好。我明日和你约在巷口取旗，你便少做些炊饼出来。我若张见西门庆入茶坊里去时，我先入去，你便记了单等着。只看我丢出篮来，你便抢入来捉奸。我这日又提了一篮梨儿进去茶坊里。”被我骂那老猪狗，那婆子便来打我，吃我先把篮儿撇出街上，一头顶住那老狗在壁上。武大郎却抢入去时，婆子要去拦截，却被我顶住了，只叫的武大来也。原来倒吃他两个顶住了门。大郎只在房门外声张，却不提防西门庆那厮开了房门奔出来，把大郎一脚踢倒了。我见那妇人随后便出来扶大郎不动，我慌忙也自走了。过的五七日，说大郎死了，我却不知怎的死了。武松听到，你这话是实了，你却不要说谎。郓哥道：“便到官府，我也只是这般说。”武松道：“说的是，兄弟。”便讨饭来吃了。还了饭钱，三个人下楼来，和九叔道：“小人告退。”武松道：“且随我来，正要你们与我证一证，把两个一直带到县厅上。”知县见了，问道：“都投告什么？”武松道说：“说小人亲兄武大被西门庆与嫂通奸，下毒要谋杀性命，这两个便是证件，要相公做主则个。”知县先问了何九叔病运割口词，当日县吏商议，原来县吏都是与西门庆有首尾的，官人自不必的说。因此，官吏通同计较道，这件事难以理问。知县道：“武宗，你也是个本县都头，不省的法度。自古道，捉奸见双，捉贼见赃，杀人见伤。”你那哥哥的尸首又没了，你又不曾捉得他奸，如今只凭这两个言语，便问他杀人公事，莫非推偏相吗？你不可造次，需要自己寻思，当行即行。武松怀里去取出两块酥黑骨头，一张纸，告道：“复告相公，这个须不是小人捏合出来的。”知县看了道：“你且起来，待我从长商议。”可行时便于你拿问。何九叔、运哥都被武松留在房里。当日西门庆得知，却使心腹人来县里许官吏银两。次日早晨，武松在厅上告禀，催逼知县拿人。谁想这官人贪图贿赂，回出股市并银子来说道：“武松，你休听外人挑拨，你和西门庆做对头。这件事不明白。”难以对理。圣人云：“金木之事，有恐未真；背后之言，岂能全信？不可一时造次。”玉立便道：“都头，但凡人命之事，需要师、伤、病、物、宗武见事全，方可推问得。”武松道：“既然相公不准所告，且却又理会，收了银子和古事。”再付与和九叔收了。夏天来到自己房内，叫土兵安排饭食与和九叔同运歌吃，留在房里相等一等，我去便来也。又自带了三两个土兵，离了县衙，将了燕娃笔墨，就买了三五张纸藏在身边，就叫两个土兵买了个猪手、一只鹅、一双鸡、一担酒和些果品之类，安排在家里。约莫也是四排时候，带了个土兵来到家中。那妇人已知告状不准，放下心不怕他，大着胆看他怎地。武松叫道：“嫂嫂下来，有句话说。”那婆娘慢慢的行下楼来，问道：“有什么话说？”武松道：“明日是王兄诞期，你前日恼了众邻舍街坊，我今日特地来把杯酒。”替嫂嫂相谢众灵，那妇人大啦啦的说道：“谢他们怎的？”武松道：“礼不可缺。”换土兵先去临床子前，明晃晃地点起两支蜡烛，焚起一炉香，列下一墨纸钱，把祭物去灵前摆了，堆盘满宴，铺下九十果品之类，叫一个土兵后面荡酒，两个土兵门前安排桌凳。又有两个前后把门，武松自吩咐定了，便叫嫂嫂来待客。我去请来，先请隔壁王婆。那婆子道：“不消声受，交都头作谢。”武松道：“多多相扰了，干娘，自有个道理。先备一杯菜酒，休得推故。”那婆子取了盏收拾了门户，从后头走过来。武松道：嫂嫂做主位，干娘对席。婆子已知道西门庆回话了，放心着吃酒。两个都心里道：“看他怎地。”武松又请这边下林开银铺的姚二郎、姚文清。二郎道：“小人忙些，不劳都头生受。”武松拖住便道：“一杯淡酒，又不长久，便请到家。”那姚二郎只得随顺到来，便交去王婆肩下坐了。又去对门请两家，一家是开纸马铺的赵四郎赵仲明。四郎道：“小人买卖撇不得，不及陪奉。”武松道：“如何使得？”众高邻都在那里了，不由他不来，被武松扯到家里道：“老人家爷富一般，便请在嫂嫂肩下坐了。”又请对门那卖冷酒店的胡正清，那人原是吏员出身，便瞧到有些尴尬，那里肯来？被武松不管他，拖了过来，却请去赵四郎间下坐了。武松道：“王婆，你隔壁是谁？”王婆道：“他家是卖骨段的张公。”却好正在屋里见武松入来，吃了一惊，道：“都头没甚话说。”武松道：“家间多扰了街坊，相请吃杯淡酒。”那老道：“哎呀，老子不曾有些礼数，到兜头家，却如何请老子吃酒？”武松道：“不成威境，便请到家。”老儿吃武松拖了过来，请去姚二郎肩下坐地。说话的，为何先坐的不走？原来都有土兵前后把着门，都似监禁的一般。且说武松请到四家邻舍，并王婆和嫂嫂，共是六人。武松多条凳子，却坐在横头，便叫土兵把前后门关了。那后面土兵自来筛酒。武松唱得大怒，说道：“众高邻休怪小人粗鲁，胡乱请些个。”众邻舍道：“小人们都不曾与都头洗泥接风，如今到来烦扰。”武松笑道：“不成意思，众高灵修的笑话，则个土兵只顾筛酒，众人怀着鬼胎，正不知怎的。看看酒至三杯，那胡正清便要起身，说道：‘小人忙些个。’武松叫道：‘去不得！既来到此，便忙也坐一坐。’那胡正清心头十五个吊桶打水。”七上八下，暗暗的寻思道：“既是好意请我们吃酒，如何却这般相待，不许人动身？只得坐下。”武松道：“再把酒来筛。”土兵斟到第四杯酒，前后共吃了七杯酒过，众人却似吃了吕太后一千个盐盐。只见武松喝叫土兵：“且收拾过了杯盘，少见再吃。”武松抹了桌子，众林设却带起身，武松把两只手之一拦，道：“正要说话，一干高林在这里，中间高林那位会写字。”姚二郎便道：“此位胡正清即写得好。”武松便唱个诺道：“相烦则个。”便卷起双袖，去衣裳底下搜的纸一撤，撤出那口尖刀来。右手四指拢着刀把，大拇指按住眼心，两只圆彪彪怪眼睁起，道：“诸位高邻在此，小人冤个有头，债个有主，只要众位做个证件。只见武松左手拿着嫂嫂，右手指定王婆，四家邻舍惊得目睁口呆，往之所措都面面相觑，不敢作声。武松道：“高邻休怪。”不必吃惊，武松虽是粗鲁汉子，便死也不怕，还省得有冤报冤，有仇报仇，并不伤犯众位。只烦高林做个证件，若有一位先走的，武松翻过脸来，休怪，笑他先吃我武器刀了去。武松便尝他命也不妨。众林射道：“却吃不得饭了。”武松看着王婆喝道。兀那老猪狗听着，我的哥哥这个性命都在你的身上，慢慢的却问你。回过脸来看着妇人骂道：“你那淫妇听着，你把我的哥哥性命怎地谋害了？从实招了，我便饶你。”那妇人道：“叔叔，你好没道理！你哥哥自害心疼病死了，干我甚事？”说犹未了。武松把刀器插了，插在桌子上，用左手揪住那妇人头髻，右手劈胸提住，把桌子一脚踢倒了。隔桌子把这妇人轻轻的提将过来，一跤放翻在临床子上，两脚踏住，右手拔起刀来，指定王婆道：“老猪狗，你从实说。”那婆子只要脱身脱不得，只得道：“不消多头发怒。”老身自说遍了。武松叫土兵取过纸墨笔砚，排在桌子上，把刀指着胡正清道：“相反，你与我听一句，写一句。”胡正清气搭抖着道：“小人便写。”讨了些砚水，磨起墨来。胡正清拿起笔，拂开纸道：“王婆，你实说。”那婆子道。又不干我事，与我无干。武松道：“老猪狗，我都知了，你赖那个去。你不说时，我先剐了这个淫妇，后杀你这老狗。”提起刀来，望那妇人脸上变凉。那妇人慌忙叫道：“叔叔，且饶我！你放我起来，我说遍了。”武松一提提起那婆娘。跪在灵床子前，武松喝一声：“淫妇，快说！”那妇人惊得魂魄都没了，只得从实招说：将那时放帘子，因打着西门庆起，并做衣裳入马通奸，一一的说。次后来怎生踢了武大，因何设计下药，王婆怎地教唆波致，从头至尾说了一遍。武松再叫他说，却叫胡正清写了。王婆道。咬虫、嗯，你先招了，我如何赖得过？只苦了老身。王婆也只得招认了，把这婆子口词也叫胡正清写了，从头至尾都说在上面。叫他两个都点纸画了字，就叫四家邻舍说了名，也画了字。叫土兵姐搭伯来，背剪绑了这老狗，卷了口词，藏在怀里。叫土兵取完酒来。供养在灵床子前，托过这妇人来跪在灵前，喝那婆子也跪在灵前。武松道：“哥哥灵魂不远，兄弟无二，与你报仇雪恨。”叫土兵把纸钱点着。那妇人见头势不好，却待要叫，被武松脑揪倒来，两只脚踏住他两只胳膊，扯开胸脯衣裳。说时迟，那时快。把尖刀去胸前指一弯，口里衔着刀，双手握开胸脯，取出心肝五脏，供养在灵前。弃茶一刀，便割下那妇人头来，血流满地。四家灵舍吃了一惊，都掩了脸，见他凶了，又不敢动，只得随顺他。武松叫土兵去楼上取下一床被来，把妇人头包了，开了刀，插在鞘里。洗了手，唱个诺，说道：“有劳高邻，甚是休怪。且请众位楼上少坐，待武二便来。”四家邻舍都面面相看，不敢不依他，只得都上楼去坐了。武松吩咐土兵，也叫押那婆子上楼去，关了楼门。这两个土兵在楼下看守。武松包了妇人那磕头，一直奔西门庆生药铺前来。看着主管唱的怒，大官人宅上在吗？主管道：“却才出去。”武松道：“借一步，闲说一句话。”那主管也有些认得武松，不敢不出来。武松一隐隐到侧手僻径巷内，武松翻过脸来道：“你要死，却是要活。”主管慌道：“都头在上，小人又不曾伤犯了都头。”武松道。你要死，休说西门庆去向。你若要活，实对我说西门庆在那里。主管道，却才和一个相识去狮子桥下大酒楼上吃酒。武松听了，转身便走。那主管惊得半晌，一脚不动，自去了。且说武松竟奔到狮子桥下酒楼前，便问酒保道：“西门庆大郎和圣人吃酒？”酒保道：“和一个一般的财主在楼上边街根里吃酒。”武松一直撞到楼上，去格子前张时，窗眼里见西门庆坐着主位，对面一个坐着客席，两个唱的粉头坐在两边。武松把那背包打开一抖，那客人头血漉漉的滚出来。武松左手提了人头，右手拔出尖刀，挑开帘子，钻将入来，把那妇人头望。西门庆脸上灌将来，西门庆认的是武松，吃了一惊，叫声“哎呀”，便跳起在凳子上去，一只脚跨上窗槛，要寻走路，见下面是街，跳不下去，心里正慌。说时迟，那石快，武松却用手略按一按，拖的已跳在桌子上，把些盏碟都踢下来。两个唱的行院惊得走不动，那个财主官人慌了脚手，也惊倒了。西门庆见来的凶，便把手虚指一指，早飞起右脚来。武松只顾奔入去，见他脚起，略闪一闪，恰好那一脚正踢中武松右手，那口刀踢将起来，直落下街心里去了。西门庆见踢去了刀，心里便不怕他。右手虚照一照，左手一拳照着武松心窝里打来，却被武松略躲个过，就是里从鞋下钻入来，左手带住头，连肩胛指一提，右手早捉住西门庆左脚，叫声下去。那西门庆一者冤魂缠定，二乃天理难容，三来怎当武松勇力？只见头在下，脚在上。倒撞落在当街心里去了，跌的个发昏。章第十一，街上两边人都吃了一惊。武松伸手去凳子边提了淫妇的头，也钻出窗子外，永生往下之一跳，跳在当街上，先抢了那口刀在手里，看着西门庆已自跌的半死，直挺挺在地下，只把眼来动。武松按住，只一刀割下西门庆的头来。把两颗头相结作一处，提在手里，把着那口刀，一直奔回子时接来，叫土兵开了门，将两颗人头供养在灵前，把那碗冷酒浇垫了，说道：“哥哥魂灵不远，早生天见，兄弟与你报仇，杀了奸夫和淫妇，今日就行烧化。”便叫土兵楼上请高林下来，把那婆子压在前面。武松拿着刀，提了两颗人头，再对四家林社道：“我还有一句话，对你们四位高林说则个。”那四家林社插手拱立，进道：“都头蛋说，我众人一听，遵命。”武松说出这几句话来，有分教：名标千古，声波万年，执教英雄相聚满山寨，好汉同心赴水洼。正是。古今壮士谈英勇，猛烈强人仗义中，毕竟武松对四家邻舍说出甚言语来，且听下回分解。